0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Lerocast Temporada 2. Eu sou Márcio Cantelli. Eu sou Roberto Nunes. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre carros, mobilidade... Sobre o futuro que foi planejado lá no passado, será que os carros vão voar, será que não vão? Os carros autônomos já são uma realidade, não é? Como é que tá essa história? E para isso a gente resolveu chamar aqui uma mega power especialista no assunto, Julia Pinhanes, da Continental, que eu descobri que não é só de pneus. A gente começar a aquecer os motores. Júlia, se apresenta aí para quem está te ouvindo. Quem és tu? Onde vive? O que fazes?
1: <risos> Olá, é um prazer estar aqui em primeiro lugar. Meu nome é Júlia Pinhanes. Eu sou engenheira mecânica de faculdade, vamos dizer assim. Foi a faculdade que eu fiz. Uh, hoje eu trabalho na indústria eletrônica. Uh, eu, sou, eu trabalho numa uma das grandes fornecedoras para a indústria automotiva Ultimamente eu moro uh, em Michigan, Estados Unidos, perto de Detroit uh, Aqui é um dos berços da indústria automotiva, a gente tem as grandes uh, indústrias aqui hoje, né? pelo menos a que a gente chama das Américas e a pergunta sobre os carros voadores eu não sei responder ainda mas a gente pode começar a conversar sobre o que a gente tem hoje como eu trabalho na parte eletrônica, se algum dia for voar é a parte eletrônica que vai fazer, a parte que a gente está
0: trabalhando hoje. <risos> Ótimo, mas antes da gente falar né, para frente, vamos sempre voltar que é bacana a gente ter primeiro um histórico, entender um pouquinho de onde a gente veio para chegar até onde a gente está hoje em dia você tem um pouquinho de dados um pouco de informação sobre como começou toda essa brincadeira aí dos carros, a única coisa que eu tenho na minha cabeça é, quando fala falo em carro me vem três coisas na cabeça que eu já vou soltar aqui, já nesse primeiro momento primeiro me vem o Tesla na cabeça eu quero ter um Tesla então primeiro vem o Tesla na cabeça segundo vem os, os Jetsons então com os carros <risos> voadores e o terceiro é eu acho que não, a gente não precisa de carro não vai mais existir carro Nada de carro Isso é o que me vem na cabeça O que, que vai na sua cabeça, Roberto?
2: Márcio falou muita coisa do futuro Que é o que ele pensa E eu, eu compartilho da mesma ideia Eu penso nas mesmas coisas Mas uma coisa quando fala do passado Que vem na minha cabeça São os Flintstones <risos> Que o pezinho embaixo do carro ali correndo Lembra? <risos>
0: O que é o passado dos carros para você, Júlia? Do transporte, vai, vamos dizer assim. Da mobilidade.
1: Com certeza não eram os Flintstones. <risos> a gente não teve essa época, né? a gente só usava uh, o pé mesmo. A gente nunca inventou um carro que fosse puxado por, pela gente. <risos> Tudo começou basicamente, eu acho que um, um dos grandes pais da automotiva é o Henry Ford. E onde eu tô hoje, que é Detroit, é o Berço. Né? Do, do, do Henry Ford claro que ele não foi ele que inventou tudo ele foi um homem visionário que fez que fez e comprou muitas patentes de outras pessoas tá? ele foi uma pessoa que ele
0: o que fez acontecer viajou
1: muito ele fez acontecer ele teve a grande ideia de que uma pessoa poderia ter um carro e ele começou a vender isso. Se você olha os carros antigos, é praticamente uma charrete ah, motorizada, né? Ela tem quatro rodas, ela tem um motor, mas ela não tinha capota, ela não tinha freio... Então tudo começou assim... Ah, basicamente do... Ele queria levar a pessoa do ponto A para o ponto B da forma mais simples possível. Depois, é claro, começou... As pessoas queriam luxo, as pessoas não queriam tomar chuva nos carros, as pessoas queriam poder andar com conforto. E isso veio desde do Nota começo conforto. do século, é, coloca a capota, coloca a porta. Depois as pessoas queriam correr, né? Os grandes carros esportivos que eles puxam muito a tecnologia. Um carro esportivo ele é muito caro e não é para qualquer pessoa, né? Não é qualquer um que consegue comprar isso, mas eles são geralmente o, o alto da tecnologia, porque uh, você vê esses v 8 esses V6s, Todos esses grandes motores, eles que estão... Vem
0: daí até isso, né? Quantidade de cavalos, né? Vem dessa época, da analogia, né? Vem dessa época, Quantos
1: cavalos você... Era preciso para puxar uma carroça, porque o carro era uma carroça antigamente. E daí, em vez de cavalos, você precisaria... O quê? Você precisaria de um motor que faria o mesmo trabalho dos cavalos, então quando a gente fala em uh, os Vs, é praticamente isso, do Horsepower, né? que vem dessa época mas isso tá mudando, ou a gente não está mais focando na parte do, do motor, agora tudo vai virar bateria, é o futuro Uh, não sei se são os Jacksons ainda, porque pra isso a gente precisa fazer voar.
0: É por isso que você tá até <risos> tá nessa parte, né? De eletrônicas, a parte elétrica. É né?
1: Eletrônica, o futuro é, é eletrônica. Uh, existe uma história muito interessante, mas o Henry Ford Ele foi um dos primeiros uh, pessoas a pensar no carro elétrico. Muito Ele comprou bem. uma carga de baterias há muitos anos atrás, no começo do século, e ele só não colocou o
2: E por que
0: não foi pra porque frente? Porque
1: roubaram a carga dele num trem.
0: Você tá brincando.
1: E por isso que o carro elétrico não aconteceu, vamos dizer assim. Vamos dizer que foi uma conspiração do mundo.
0: Isso é interessante. E,
1: por, e atrasou. E a gente tá vivendo isso hoje. Quando eles descobriram que o carro, a gasolina é tão poluente. A gente tem tantos problemas de recurso. Uh, agora a gente tá pensando no carro elétrico, como é que a gente consegue sustentar. As cidades estão ficando muito barulhentas, muito poluídas. Acredito que as pessoas hoje elas têm uma outra cabeça, elas querem uma evolução, né? Tem uma grande discussão ainda da bateria também, porque a bateria ela polui, ela é poluente. Mas a gente já tem vários estudos falando que a bateria, ela produz mais do que ela polui versus ao, ao motor. Então a gente está nessa fase agora de uma transição muito grande e... Não acredito que serão os Jacksons, né? Ainda não, não voaremos... Primeiro a gente precisa fazer os autônomos, depois a gente vai começar com os drones. Uh, o Tesla, que é hoje, uh, vamos dizer, o que a gente tem de mais avançado em questão de autonomia. E eu não vejo um futuro sem carro ainda. Quem sabe quando eles fizerem o teletransporte a gente consegue <risos> largar o carro.
0: até quando a gente fala assim, né, de observar, de ver o futuro, de tentar achar uma tendência, a gente sempre vai acabar criando um futuro pautado na referência que a gente tem então, eu tava lendo um livro outro dia, é, que chama The Signals Are Talking alguma coisa assim, da M. Web, se eu não me engano, e aí ela, ela até usou uma analogia que ela falou o seguinte, no passado, bem nessa época, antes dos carros serem tão popular como é hoje em dia o pessoal estava planejando, na verdade, o transporte de um ponto A a um ponto B usando esteiras. Eu não sei se você já viu isso daí, as esteiras automatizadas. Não tem aquelas esteiras quando a gente está no aeroporto ou está num grande saguão e é, são aquelas esteiras horizontais, como se fosse uma escada rolante, mas é uma esteira horizontal. O pessoal imaginava que isso seria o futuro do transporte naquela época, porque todo mundo andava a pé e de uma maneira, ou era pé, né? ou era carroça, cavalo, mas uma maneira que as pessoas pensavam é não seria bom eu, de repente, entrar numa calçada, que ao invés de eu andar na calçada, a calçada me leve do ponto A ao ponto B? Então, essa era a visão que as pessoas tinham, por exemplo, uma grande parte na, lá atrás, nessa, naquela época. E hoje a gente já começa a ver outras coisas, que nem você falou do drone. Já é uma, uma realidade que a gente consegue, de alguma maneira, enxergar que pode ser... Mas, de repente, se a gente parar pra, realmente pra analisar daqui 20 anos, pode ser que não seja nada disso, alguma coisa que a gente nem sabe ainda o que vem, né? O que pode vir pela frente. Igual você falou do teletransporte brincando, mas não dá pra saber, né? De repente aquela história dos avatares, né? Você não precisa nem se teletransportar, você vai usar o corpo de uma outra pessoa que tá lá do outro lado, aí já começa a, a imaginação aqui e longe.
1: É, essa parte a <risos> gente tá bem nessa fase, tá? Agora nessa parte dos autônomos, uh, toda ideia que eu consigo ver, pelo menos na indústria, é uma boa ideia. E você começa a pensar como aplicar essa ideia, tá? Eu vejo todas as OEMs, que são as grandes montadoras, né? A gente internamente chama de OEMs. Elas, todas têm uma ideia o que elas querem seguir. E cada uma tá inventando o seu, a sua forma de fazer isso, criando patentes, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a, Daim, a, a Daimler e a Toyota têm acordos com a Tesla. A Tesla não trabalha sozinha.
0: Eu não sabia disso, não.
1: Eles já têm acordos de, de como fazer o carro elétrico, o que que... Porque tudo hoje é muito caro. Pra você conseguir uma nova tecnologia, é muito caro. Então, uma empresa, se ela tenta fazer alguma coisa sozinha, a chance dela de falhar é muito maior do que a chance dela de sim.
0: É muito alta, né?
1: Ela se ditar o mercado. Hoje, a Tesla está ditando o mercado. Basicamente, todo mundo quer seguir a Tesla. Mas a Tesla também está enfrentando vários problemas. Se você abre aí os grandes jornais, New York Times, é. vai ter uma página só falando da Tesla. É tudo
0: que é novo, né? Tudo que é novo Sim. tem muita base. E barreira, a gente está né?
1: exatamente nessa fase. <risos> uh, a gente tem algumas ideias do que vai ser o futuro da mobilidade, mas a gente tem algumas restrições. Por exemplo, as grandes cidades, elas estão preparadas? A gente consegue ter um carro autônomo? É, o que que precisa para ter um carro autônomo? A gente precisa ter a cidade totalmente mapeada? Isso quer dizer, se alguém mudar uma rua e não informar o Google Maps? Como é que você faz? O carro para? O que vai tá acontecendo? Esse tipo de questões, a gente ainda tá discutindo, tá a todo vapor.
0: E indo bem além disso que você comentou, né? Entrando aqui também a o lado imaginativo. Se você tem um carro autônomo, por, vamos imaginar que a frota esteja aí, vai 100% são carros autônomos. Você não precisa mais ter placa de pare, você não precisa ter de repente farol. Teoricamente você não precisaria, né? Ter um, um farol ali para um cruzamento, por exemplo. Então,
1: você não precisa, mas você precisa ter toda uma cidade cheia de microchips te dizendo que ali, é uma, que ali é uma intersecção, então ali seu carro tem que parar. E como é que você faz isso numa cidade, vamos falar do tamanho de São Paulo? Tem algumas cidades na Alemanha que elas já começaram a mapear todas as ruas, elas já têm ah, câmeras instaladas em praticamente todas as esquinas, elas já têm ah, radares em todas as posições, então a gente está fazendo já ah, testes né? com esses carros que a gente diz que são totalmente autônomos não existe um carro totalmente autônomo hoje, tá? Mas a gente já está fazendo esses testes nessas cidades que são menores que já estão sendo consideradas, vamos dizer assim, cidades modelos para esse tipo de, uh, de carro a própria Continental aqui em Auburn Hills, que é perto de Detroit a gente tem o Cup que é um ônibus, que ele Anda no nosso, no nosso estacionamento E ele vai pegando as pessoas E ele não tem ninguém Ele é Legal. 100% autônomo Mas ele é limitado a um espaço confinado <risos> Em algumas controlado horas por dia até, né? Controlado Com não sei quantos engenheiros Atrás dele Só Só para olhar bem. isso Então, é, hoje O carro autônomo ainda Ele precisa... Tirar algumas barreiras para acontecer. Uh, um exemplo. Depois vocês podem colocar o link aí na internet. a uh, Tesla, os, o carro que a gente chama de. que não é autônomo, mas ele tem já a função de que você pode.
0: É o piloto. É o autopilot, né?
1: Autopilot. Ele tem, não ele é tem autônomo, isso. é isso. Mas já foi pego algumas pessoas dormindo no volante. E ele andando na estrada?
0: Eu direto. Qual
1: que é o perigo? Direto disso? vejo
0: e eu me imagino tendo um Tesla só por conta disso, tá? Eu não gosto de carro, eu digo. Eu não sou aquela, não é que eu não gosto de carro, eu não sou aquela pessoa fã de carro, mas eu me imagino fazendo isso. Isso não é bom. Porque eu vejo tanto carro aqui na rua, né? Sempre, por exemplo, na duas semanas atrás estava em São Francisco e eu vi muito carro de muita empresa fazendo teste, sempre óbvio com um engenheiro ali no volante. Aqui eu moro em Miami, aqui em Miami também direto eu vejo. Mas você vem em várias cidades, não, o pessoal rodando e você fala, e aí, eu quero ter, um desse, quero ter um bichinho desse daí. E o Tesla é o mais próximo, né? Nesse, hoje em dia, de um consumidor, se você parava a pensar. Não. É
1: o Tesla e o Cruze da GM, né? Só que o do Tesla, você vê pessoas dormindo no volante. Literalmente dormindo e o carro é a 70 Deus. milhas por hora. <risos> 80, 120 milhas por hora. O carro em si... <risos> Ele te mostra e ele te alerta e ele fala que você tem que acordar.
2: Mas tu só. Mas
1: as pessoas estão dormindo. As pessoas estão dormindo. Literalmente você vê os vídeos, as pessoas estão. Qual que é o limite? O carro não deveria deixar fazer isso, entendeu? Então a gente está debatendo o que é seguro, o que não é. Até onde o computador ele reage. É responsável. Igualmente não ao cérebro humano. Tem vários estudos. É um, vai ser um longo caminho, mas estamos no caminho agora
2: não, tem um ponto que assim, quando a Júlia falou do, do, da questão do Ford lá nos primeiros carros, ele não tinha freio, isso já abriu minha cabeça aqui para um monte de coisa, né? principalmente a parte comportamental né? a gente sempre busca, e isso é natural do ser humano a gente sempre busca o passo à frente né? e até a concorrência competitiva das empresas faz com que, cara, a gente precisa dar um passo a gente precisa dar um passo, a gente precisa dar um passo e esse passo, ele só é real efetivado a partir do momento que tá em uso, né? Porque eu posso imaginar que, cara, um carro que voa, não sei o que, beleza. Eu só vou entrar no cenário competitivo, como empresa, a partir do momento que você coloca esse negócio pra rodar. Não só pelo, pelo, pela idealização da coisa, né? Então, quando o Ford pensou no freio, foi porque já tinha dado merda em algum lugar, cara. Já tinha, alguém já se ligou e falou, cara, se esse negócio não tiver como parar... Se não, a gente não vai funcionar, a gente está resolvendo o ponto do A ou B, mas não está 100% eficiente, tem risco, tem não sei o que, beleza, colocou o freio, outra coisa, que e aí isso eu acho que a gente sempre vai acabar dando um passo na frente, né? então se hoje você tem uma tecnologia de autônomo e que em alguns casos não funciona 100%, qual é o papel da empresa e qual é o papel da responsabilidade de quem está utilizando aquilo? Que acho que entra muito no sentido de, beleza, tem um carro autônomo, esse negócio tem que funcionar, eu topo tá pagando para isso. Se isso não está 100%, qual é a lei que entra em vigor aqui para falar, cara, pode entrar ou não? Se alguém tivesse travado o Ford lá atrás, talvez ele não ia entender que precisa do freio. Se alguém não tivesse identificado que precisa da capota, sabe assim? Uma coisa é luxo, outra coisa é segurança, mas vamos separar o ambiente aqui. Existe toda uma questão de adaptação de ambiente, que é o que a gente falou, né? quanto a placa, quanto a farol, quanto a câmeras e etc. Existe uma adaptação da pessoa também. Então eu acho que as pessoas estão querendo dar o passo na frente e as empresas entendem isso como necessidade e acabam investindo e apostando nisso, sendo que às vezes existe um cara, calma, calma. Tem que dar um passo de cada vez direitinho para não extrapolar. Outra coisa que a Julia falou que eu achei bem interessante: o Ford ia lá e teve a ideia da, da bateria e ele já comprava, patenteava algumas peças para entrar dentro do veículo, né? Assim como a Tesla faz hoje, olha que interessante. A Tesla também tá lá pegando parte da Toyota, né? Pegando algumas outras coisas. E isso acho que acaba sendo não é nenhuma tendência, é um fato. E vai continuar assim. Ou seja, eu tenho uma ideia, uma ideia de uma bateria auto-recarregável, não sei o que, não sei o que lá... Cara, eu vou conseguir criar um carro? Não. Mas essa minha ideia pode alimentar uma baita do, um baita de um produto, de uma empresa, de outra ideia... E eu acho que o que acaba acontecendo, e a Júlia pode até comentar mais sobre isso, é... Você vai lá e identifica um monte de ideias para colocar dentro desse cenário do seu produto, da sua empresa e tal... Isso é uma coisa que não é uma tendência, é um fato. Sempre foi assim, né? desde que a gente olha a história inteira. Então, esses dias eu vi, por exemplo, o Rolls-Royce do, 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 sei lá, de 2030, alguma coisa assim. Tinha guarda-chuva na porta, tinha um esquema na roda, tinha, cara, tinha tanta coisa. Eu falava, meu, como assim? Os caras estão patenteando o guarda-chuva que vai dentro do carro? Então, estão patenteando o tipo do guarda-chuva que vai dentro do carro, que é adaptado para aquele carro e tal, tal, tal. E a parte interna do carro, cara, se eu for falar aqui, é um, um milhão de itens, né? Não, eu, não, eu não acredito que tenha sido 100% criação das pessoas da empresa. Eu acredito que tenha um monte de idealização onde a pessoa olha e fala opa, aquilo ali é interessante, traz para dentro de casa, né? E isso vai continuar acontecendo. Existem esses desafios, né? De câmera, principalmente de câmera, eu acho. Quando a gente fala de carro autônomo e quando a gente fala também de carro voador vocês sabem que a Uber já tem esses projetos aí né visionários já estão colocando aí para testar e tal mas o quanto de é, adaptação de ambiente e adaptação de pessoa vai ainda precisa correr um caminhar um pouquinho para gente chegar a ter carro voador por aí né eu queria dar um passo, alguns passos para trás, que a gente acabou
0: pulando bem aqui para carro autônomo. Só que antes da gente entrar né, nesse tema em si, a gente até falou mais sobre isso, né, sobre regulamentação, como que isso acaba mudando o mercado. Um ponto que acredito seja principal é sobre mobilidade. Porque no fim o carro acabou sendo inventado justamente isso, né, para poder mover alguém de um ponto A a um ponto B, esse tipo de coisa. Você, Júlia, que trabalha nessa área automobilística, como, como que são os estudos o que que você aí no seu dia a dia é, está olhando o futuro, o que que você tem de, de informação sobre mobilidade, como que, a, como que as cidades estão como, que, como são os estudos aí que você acaba fazendo em cima disso óbvio que dentro do que você pode compartilhar ou não né? isso já, já é implícito não, né? eu
1: acho que isso hoje é isso hoje é, como é que fala ah, <risos> todo mundo tem basicamente a mesma perspectiva na indústria automotiva uh, Não é segredo A gente sabe que o veículo tem que ser conectado Esse é o futuro, ninguém discute isso O veículo tem que ser conectado Ninguém mais quer uma chave A gente quer usar o nosso celular A gente quer usar um, uma pulseira A gente quer usar um chip interno A gente quer usar alguma coisa para parar de uh, ter esses... 10, 20 utensílios, vamos dizer assim, que a gente tem que levar no nosso, na nossa bolsa. A gente sabe que o futuro do carro agora é elétrico. né? A gente... Isso é uma aposta, já está bem uh, consolidada. E a gente sabe que no futuro, nas grandes cidades, os carros serão compartilhados. Então isso também já é... Você vê na Europa, uh, que nem tem com a com as bicicletas, a gente já tem os carros que você vai lá, coloca o seu celular no, no para-brisa e ele já desbloqueia o carro, são carros simples pequenos, que te levam do ponto A para o ponto B
0: tipo um zip card.
1: é, tipo um... mesma coisa que a gente tem com o bird a mesma coisa que a gente tem com, a, com as bicicletas a gente já tem com carros andando na Europa você vai lá, abre um aplicativo coloca que você quer gastar 20 euros chega lá na frente do carro coloca o seu celular na frente do carro ele destranca o carro você anda do ponto A pro ponto B fecha e alguém vai reusar o carro mas, isso... mas tem gente que ainda quer ter o carro então assim, a gente tem a tecnologia e eu acho que o que o Beto falou foi muito legal e o que as pessoas também esperam as pessoas que têm muito dinheiro, elas não querem compartilhar carro talvez elas querem aquele Rolls Royce que é um carro uh, conceito que tem como status, que... né? Aquele carro é sensacional, vamos dizer assim Aquele carro é puro luxo é puro luxo É puro luxo Eu
2: fiquei espantado
1: Quem não quer um carro daquele? Só que ele é um carro conceito É o que a gente fala hoje Você vai no salão do automóvel Você vê vários carros conceito uh, Isso ainda não está muito bem Uh, estabilizado qual que vai ser o conceito do futuro. A gente está bem naquela fase que é a fase do Henry Ford lá no começo, o começo das montadoras, quando elas começaram a... o carro vai ter quatro rodas, quatro portas, duas portas, vai ter que ter o, o motor é na frente, que nem o, o motor é atrás, que nem do Fusco, o motor é na frente Agora a gente está numa fase totalmente de mudança na indústria automotiva. Agora é a fase de mudar os conceitos, pegar todas as startups e esses millennials que estão fazendo todas essas ideias, porque o público-alvo está mudando também, a pessoa do Rolls Royce, ela talvez não seja o futuro, o millennium, essa nova geração talvez seja o futuro, então as... As montadoras estão realmente olhando para isso, elas estão entendendo que o mercado delas vai mudar no futuro. Então, é o que a gente pode fazer como indústria, o que não coloca risco. Antigamente a gente colocava muita coisa na, na rua, vamos dizer assim, com alto risco. Hoje isso não é mais permitido na indústria automotiva, isso não é mais aceitável. Uh, se vocês depois quiserem colocar um link aí é muito legal a história da Volvo como a Volvo começou e por que, que a Volvo começou essa por essa que, que ela é o bacana. carro hoje de maior segurança no mundo é porque o filho do dono faleceu não ele não coloca disso. um carro na rua que não seja top de segurança então assim hoje esses erros que a gente cometia no passado eu não vou dizer erros né porque ninguém comete um erro ninguém faz isso porque quer
0: a parte da evolução é. né
1: mas hoje isso não é mais permitido. Então tudo que a indústria automotiva for fazer, ela tem que fazer com certas normas, tem que entender o risco, né, daquilo e pensar no que o cliente também quer, porque eu também sou uma cliente que eu quero apertar um botão e falar casa.
0: É a melhor coisa. E eu entro
1: dentro do carro. Eu, vou, eu, eu, só, eu trabalho na indústria automotiva, mas eu odeio dirigir. Eu tenho que confessar, eu odeio dirigir. Eu quero sentar num carro. Eu trabalho para isso hoje, tá? Eu quero sentar num carro e no futuro eu quero falar casa. E eu quero que ele me passa. leve. E quero não que importa
0: o me meio, leve. não importa como é, só isso.
1: E eu posso estar tá lendo um livro e ele tá lá no trânsito e eu não estou nem me importando com o carro. Então, assim, a gente, a única coisa que eu digo é as, o... as montadoras, os OEMs, elas estão muito preocupadas com o que, que elas podem fazer num curto espaço de tempo mas com uma certa... Uh, não é permitido errar, mas a gente tem que fazer tudo com responsabilidade. isso eu acho que é um ponto que eu vejo muito legal na indústria automotiva hoje. Uh, no começo a Tesla foi muito criticada por isso, uh, hoje eu já vejo que eles estão tendo um desenvolvimento maior, uma quantidade de testes maior, mas a gente ainda vê que eles ainda têm vários problemas acontecendo nos carros, tá? Eles uh, tiveram que aumentar aí, o volume uh, do dia para noite praticamente, o que é bem difícil. E eles estão com problemas de qualidades. Eles sabem disso. Eles têm uma política muito boa de qualidade. Se você não quer mais o carro, você devolve ou você troca. Eles nem perguntam por quê Eles simplesmente trocam.
0: Isso é o que é legal, né? Mas é
1: um problema ainda. É... Eles precisam melhorar um pouco isso. Eu sei que é uma empresa nova mas eles ainda precisam refinar um pouco essa parte do, do cliente final. É um carro muito caro para ter esse tipo de desafio, vamos dizer assim, esse tipo de problema.
0: As empresas, principalmente essas de carro, né, como a Tesla, por exemplo, acaba olhando muito mais o lado do consumidor então e vai tirando aquelas barreiras. Eu preciso de uma assistência técnica, eu não tenho né, a necessidade de levar o meu carro até o local, alguém vem até mim. Eu vou entrar a porta, igual você falou, não preciso de chave, não preciso nem tirar o celular do bolso, ele já destrava. Eu aluguei um carro, uh, primeira vez, há uns, uns dias atrás, usando uma, uma empresa que chama Silver, Silver Car, que é da Audi. Você já ouviu falar? Sim. Eu achei sensacional, porque assim, primeiro que é tudo carro top de linha da Audi e aí você chega para poder alugar o carro, você faz tudo pelo aplicativo, então eu dou três cliques e já tenho o meu perfil cadastrado, tenho o meu cartão de crédito, tá tudo bonitinho ali, e eu desbloqueio o carro, que nem você comentou, eu chego com o um celular ali, encosta no para-brisa, ele destrava e pronto, já comecei o meu aluguel de carro. Eu não preciso devolver o tanque cheio, eles, eles simplesmente eles abastecem e não cobram nada mais por isso, então assim, o nível de serviço e o nível de atenção... Que as marcas estão começando a desenvolver cada vez mais, é justamente pensando em deixa eu tirar a barreira para poder manter aqui o, o meu carro manter meu produto, esse tipo de coisa as pessoas
1: querem conforto o futuro ah, de qualquer empresa eu acho que, não tô nem falando de carro, tá? as pessoas querem conforto e comodidade ah, o que as o que a indústria automotiva conseguir fazer, por isso vai ser o resultado de quem vai ser Vai ter futuro e quem não? Por exemplo, hoje, se você tem a, seu chave, no, a chave no seu celular, você consegue sentar no seu sofá e uh, olhar qual é o seu nível de bateria do carro, olhar se ele tá cheio ou não, destravar ou travar seu carro do seu, do, do seu sofá
0: já esquentar, né? Já es... já Retiva, deixa. Você, você já. tá numa temperatura negativa com neve, nevada, você já aperta o botãozinho ali <risos> com a temperatura que você quer para já se preparar, né? Você
1: faz tudo no celular. Por exemplo, eu quero emprestar <risos> meu carro para você. Você baixa o app, o app do, do do carro e eu destravo. Eu falo, ó, esse telefone com esse e-mail. Pode usar meu carro sem problema nenhum. Eu tô compartilhando a minha chave do carro com ele. Então assim. As pessoas no futuro não querem conforto. Por exemplo, essa parte do, do, da chave já é uma realidade. Os próximos model years, o que a gente chama os próximos anos, as pessoas já vão estar tá com isso. Os carros já vão ter isso, né? A gente agora tá fazendo os wearables, que são os anéis, as pulseiras, os chips que você põe na carteira, colar... Tem várias ideias do que, que a gente pode fazer para você não ter que mais segurar o seu celular ou que você não precisa mais ter uma chave
0: e que mais que você tem para compartilhar uh, que que legal. mais que você tem para compartilhar com Futuro, a gente dessas inovações dessas coisas uh, interessantes hein ah,
1: acabou de ter <risos> acabou isso do anel é legal f... anel com chave, chave mas algumas montadoras elas têm que comprar essas ideias né mas é mas é uma coisa que já é uma realidade hoje uh, acabou de ter agora a feira da inteligência
0: só dá uma pausa aí você falou que algumas montadoras têm que comprar explica esse processo aí como que é? Você desenvolve como Continental para todas as marcas, qualquer marca pode ir lá e comprar. Como que é esse processo aí de... É, como, que é, como que é você num ecossistema automobilístico? Uh,
1: eu sou um fornecedor, tá? Hoje trabalho num dos grandes fornecedores, uh, top 1 um ou o segundo. A gente até brinca que a Continental talvez só não faça o vidro do carro. O restante é só trazer o que você quer e a gente... Pode fazer. Não é só
0: pneu. Eu tenho imagem de que é só pneu. Não, não, é. É, só não só pneu. é só pneu. Não, não, muito
1: não, mais. não. É muito mais do que isso. <risos> hoje a gente tem os dois pontos. A montadora vem e pede o que ela quer. Tá? Esse é o.
0: A montadora que você fala é a Ford, a Chevrolet, a Tesla. É isso?
1: É a Ford, a Chevrolet. Elas têm esse nome hoje porque basicamente elas montam, elas não desenvolvem. Quem desenvolve são os fornecedores. Ah, tá. tá. São os grandes fornecedores do mundo. E a gente tem a nossa parte também de tecnologia. A gente vai e fala, a gente tem a chave no celular. Então a gente, tá, a gente tem um programa que se a montadora quiser, ela vem comprar da gente e ela pode instalar no próximo Model Year dela. É claro que cada uma tem uma restrição, a Ford talvez queira que seja tudo preto e azul, a Chrysler porque é Fiat quer é vermelho e branco, aquelas vamos dizer assim, as coisas que... vai ser específico da montadora, né? Mas a gente também desenvolve...
0: A montadora não cria nada? Não, eles
1: criam, tem... A forma não, não eles cria vem... nada, a ela
0: não cria nada, não tem equipe não, que eles, faz essas eles coisas? eles têm.
1: Tem, tem essas duas possibilidades. Eles vêm e pedem, e a gente faz, ou a gente inventa e vende. A gente tem esses dois caminhos hoje. A, a Continental, ela é uma empresa... De tecnologia mesmo. A gente tem patentes, a gente tem estudos, a praticamente boa parte do nosso time na Alemanha, eles estão fazendo essas coisas mais novas, eles estão implementando essas tecnologias, criando coisas. Né? Então a gente tem as duas opções. Ou a gente faz e vende, ou eles pedem, e a gente é claro que vai fazer também o que eles querem.
2: E Júlia, você acha que a Continental um dia vai fazer o próprio carro?
1: Não. Ou alguma eu dessas não acho. concorrentes
2: da Continental? Você acha que não?
1: Acho que não. A não ser que ela vire uma joint venture com alguma montadora.
2: Hum, entendi. Mas
1: eu acho que essas grandes empresas elas vão se tornar uh, serviço, serviço de software. Hoje um carro ele tem muito mais linhas de código do que um avião eu não sei se todo mundo sabe Uau, disso não. mas o que tem dentro de um carro hoje é muito mais do que tem dentro de um avião em questão de eletrônica e não é pouco São, ah, eu posso pegar os dados até depois a gente pode falar mas é muito mais do que tem dentro de um avião então se você pensar hoje um carro ele tem muito mais tecnologia instalada já do que o próprio av avião eu sei que é assustador.
0: Mas <risos> porque aquele monte de botão que tem na cabine do, do piloto é tudo inútil, né? Porque você não, eu não consigo imaginar o piloto apertando cada um, cada um daqueles botõezinhos ali. Tem...
1: <risos> é manual. Muita coisa no avião, ele é manual ainda. Ele é mecânico, ele... Uh... Eu não tô falando que é questão de segurança ou não, porque os aviões, eles são altamente testados, mas uh... o carro, ele tá sempre trazendo novas tendências. O avião ele tá naquela mesma tecnologia há muitos anos. O carro, hoje sai o iPhone 11, como acabou de sair, os rádios têm que parear com o iPhone. Como assim você mesmo. vai comprar um novo Tesla? Como assim você vai comprar o de Tesla, você tem um iPhone 11 e o iPhone 11 não vai falar com o Tesla? Isso não é E a atualização
2: tem que ser a distância, né?
1: Então, a gente tem uma... O cara já gente, comprou o carro. A gente tem muito carro agora fazendo atualização over the air, que a gente chama, né? Então, eu tenho a minha ECU, eu tenho uma antena no carro. Vocês já viram
0: você assim, vira né? aquela
1: anteninha? Isso. Tem uma anteninha que fica no carro, uma anteninha aparente, alguns são os internos. E eles fazem essa atualização de software enquanto o seu carro está estacionado na garagem
2: olha que sensacional, tá vendo? De, tem algumas
0: matérias que eu li falando que, o, que às vezes dá alguns bugs, porque o pessoal sobe uma atualização falando em Tesla, né, especificamente nas matérias aí que eu li que o pessoal sobe uma atualização, só que gera um problema, então por exemplo, eles subiram uma atualização, acho que foi mês passado e impactou na, na eficiência da bateria que aí o pessoal começou a reclamar, aí teve gente que começou a desligar o, o sinal de dados e o Wi-Fi do carro para poder não fazer a atualização, para não esperar, que... aí você começa a ter esse tipo de coisa. E em contrapartida também tem aqueles que acha uma maravilha. Por exemplo, a ah, minha porta não tá abrindo quando eu aperto um botão. Aí eles abrem um chamado ali pelo aplicativo e aí a corda de manhã tá funcionando. Porque, como mágica, alguém resolveu isso à distância. Agora, você né?
2: imagina um cenário de atualização de um app ou de um, de um software, né? De atualização de uma celular do carro, de abertura do carro, e aí de manhã, os caras atualizaram, deu pau, de manhã ninguém consegue abrir o carro. Então, assim é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de engenharia de software, que às vezes impacta no, no risco, né? na, na questão da, da segurança impacta na questão do conforto dependendo do que você atualizar impacta em todos os, os pontos então eu até acredito quando a Julia fala que tem mais linhas de código hoje num carro do que num avião eu acredito, e eu acredito que grande parte dessas linhas de código inclusive, elas estão voltadas para o conforto, para modernidade Para praticidade Do que para Para a necessidade em si Que a gente está falando que é levar de um é, ponto o carro, A ao B O carro ele não é mais isso Sabe? O
1: carro ele não é mais te levar do ponto A ao ponto B É O carro como eu disse Ele é uh, te levar um ponto A para um ponto B Com conforto E com a sua expectativa, mas o problema é que cada um tem uma expectativa, né, pro carro. Cada, o, cada pessoa, e como você faz isso? Então hoje, você tem que ter tudo no carro. Você tem que ter um sistema bom, porque o guitarrista vai querer escutar a música dele. Eu já não sou uma pessoa que eu me importo com o som, mas eu me importo com um bom sistema de navegação. Então, se você olha aqueles carros que já projetam a rua e aonde é você tem que virar no seu painel, e eles projetam isso na rua, é impressionante. É,
2: tá no painel. Então, pra mim,
1: facilitaria a minha vida 200 mil vezes, porque eu não preciso nem olhar pro GPS. Tá ali, tá no meu painel. Tá falando, vire à direita. Eu só entro lá, viro à direita, já tô. Então, assim, cada pessoa tem uma necessidade pro carro diferente. Você falou do, da atualização do Tesla, eles fizeram testes antes? Como é que eles estão liberando isso, esses softwares?
0: Como que é o processo né, de atualização? Como é que é o
1: processo? Com certeza eles aprenderam com isso, é o que a gente chama na nossa indústria de lessons learned. Mas eles devem ter impactado alguém, alguém pode ter ficado sem bateria à noite. Então assim, ficou são coisas que... Ficou parado na rua? São coisas que a gente tem que... São novas? Estamos aprendendo muito, mas tudo que a gente coloca no mercado tem que ser feito com responsabilidade. Eu acho que esse é o maior ponto aqui. Porque as inovações estão muito rápidas, muito rápidas.
2: Tem uma coisa que eu vi uma vez, que o pessoal fala assim... A, o público, toda necessidade começa lá, no, parte de um ponto, parte de um princípio, né? Então, quando você tem lá a ah, necessidade de levar de um ponto A ao B, ok. E aí, a partir do momento que você atendeu uma necessidade você vai ampliando, focado sempre em comodidade, praticidade, blá 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 um monte de coisa, beleza. Aí, isso abre um leque gigantesco, inclusive para qual é o público. Eu vou dar um exemplo, alguém já parou para imaginar uma Ferrari autônoma? Cara, qual, qual, qual é a lógica de alguém ter uma Ferrari autônoma, entende? Sendo que o negócio tá para quem dirige ali, não é só a parte exterior. Então, assim, começa a ter diversos públicos e diversas necessidades... Onde, que nem pra Julia, é mais interessante Ter uma forma de navegador mais interessante Pro outro vai ser uma maior praticidade de carro conversível e né, Fecha e abre capota ali Pro outro é o som, pro outro é o autônomo Pro outro, cara, eu não quero carro autônomo Eu faço questão de dirigir, eu gosto de dirigir né? Então, começa a abrir um leque tão grande E até uma provocação maior O dia que existe um teletransporte humano o que acontece com o carro? Eu acho que grande parte some. Então, sempre a gente tá indo parte de uma necessidade e aí ocorre uma ramificação disso até que chega uma hora que, cara, qual é a necessidade atual, né? A gente já tá vendo uma grande onda de gente que não quer ter carro próprio, né? Ok, e para essas pessoas, tanto faz se é autônomo ou se tem alguém dirigindo. Talvez ela até prefere alguém dirigindo para ir conversando. Então, você começa a ramificar tanto que o... E o cenário muda. O cenário muda, muda, muda muito rápido. E por conta da tecnologia, muda cada vez mais rápido, né? A gente sempre tá ali dando um passo de cada vez, mas buscando qual é o vigésimo passo, qual é o trigésimo passo. Talvez quando chegar lá, já é outra necessidade, já é outra coisa que você tem que atender. É, é um desafio, o que a Júlia fala a atuação da área dela é um desafio muito grande, principalmente no setor automobilístico que muda tanto e tão rápido né?
1: deixa eu só contar uma história outra história, outra, outro fato interessante quando a indústria automotiva começou com o carro elétrico o carro elétrico não faz barulho, né? a gente não tem motor então ele é silencioso os clientes ficaram assustados porque eles não sabiam porque eles não sabiam se o carro estava ligado ou não os primeiros carros elétricos eles colocaram um barulho para dizer que o carro tava ligado e agora a gente tem o que a gente chama de pedestre alert, que é um sistema que é para avisar o pedestre que você tem um carro porque o carro tá tão silencioso hoje que como é que você vê que o um carro tá chegando hoje? Você escuta o barulho, você dá aquela parada. E se o carro é elétrico você não escuta, então a gente a gente tá parece às vezes até bobo mas a gente está enfrentando esses tipos de desafios hoje é muito engraçado essa parte da indústria automotiva eu não trabalho com, diretamente com isso, mas eu vejo, né e tem as feiras e toda a informação que circula na minha empresa que às vezes uma pequeno, um pequeno ponto faz toda a diferença para é. ser viável ou não
2: olha só, aí continental de ferradura para toadscreen no vidro do blá <risos>
0: Então assim, vamos partir aqui para uma finalização, o que, que você falaria, então você viu aí como expert, falaria para alguém que não é do mercado automobilístico, para deixar como reflexão? Eu
1: falaria para quando você comprar um carro, hoje, como a gente tem várias tendências, tá? procura realmente o que você quer, sempre faça um test drive, eu sempre digo isso, Uh, o, o remote start para mim pode ser uma coisa diferente do que é para você. Um conforto para mim, uma feature de conforto para mim pode ser diferente do que é para você. Então, assim, quando você for atrás do seu carro, sempre faça um teste drive drive. Tem... Aperta todos os botões do carro, vê tudo o que você quer. Uh, e o carro que você tá comprando hoje, tá? Daqui dois anos ele pode estar tá completamente fora do mercado. Eu digo isso.
0: pode não, vai estar, tá, né? Vai
1: estar. Tá. Os telefones, há 10 anos atrás. Lembra aquele telefone que abria <risos> e você tinha o tecladinho? Aquilo não foi pra frente. O Flip, eu não lembro nem o nome agora. O display chegou e matou. Então, assim, você comprou um celular, pagou caro. Depois de, sei lá, 6 meses, alguém inventou o display super power. Daí você olha pro seu celular e fala, sério mesmo? Então, agora eu vou ter que ficar mais um ano e meio com isso daqui, porque foi caro. Então, assim, o carro que você tá comprando hoje, daqui dois anos porque a indústria automobilística não é tão rápida assim mas aqui dois anos talvez ele esteja totalmente uh, desatualizado mas não é porque foi de propósito mas aquela montadora lá postou naquela tecnologia e outra montadora criou uma outra tecnologia que não virou sucesso mas o futuro está chegando e o autônomo está chegando e eu vou apertar o botão do meu carro e vou falar casa e aí o carro vai me levar e eu vou estar tá viva pra ver isso. Eu eu tenho certeza disso.
0: Mas isso vai acontecer só se o carro sobreviver à principal ameaça dos dias de hoje, que é patinete elétrico.
1: Que é o patinete elétrico, <risos> sim.
0: Eu não tenho mais carro, só uso patinete. Que tá
1: vindo! Mas eu não sei como é que alguém vai... De Detroit pra Boa. Toronto, de patinete ainda, mas a gente Boa. pode discutir isso num próximo <risos> num, num próximo bate-papo.
0: Show de bola, obrigado pela participação, Júlia. Júlia, super obrigado pela sua participação, mas super obrigado mesmo. Imagina,
1: eu que agradeço, foi um prazer. Uh, eu não sou especialista, tá? Eu só vivo isso no meu dia a dia. Uh, quem gosta de carro, vá nas feiras. Hoje as feiras de carro não são só de carros, elas são de tecnologia. Tem as feiras de inteligência artificial também, que estão trazendo bastante coisa para os carros. Fica antenado.
0: Tem alguma dica para dar para quem está ouvindo aí? De, de nome de feira, de site, de repente, de alguma eu diria busca que vocês,
1: pode fazer? Eu diria para seguir as grandes montadoras nas redes sociais, para seguir as grandes ah, companhias de tecnologia automotiva, vou incluir a Continental aí nessa lista. A gente sempre está trazendo uma coisa nova, sempre tem um post, um post legal no, no Facebook, LinkedIn. Então, eu acho que é um jeito fácil de se manter antenado, entender o que está acontecendo. A gente fala as coisas boas, às vezes as coisas que não deram certo também. Então, eu acho que aí fica a dica... É muita informação. Eu acho que o problema do dia de hoje é conseguir ler, entender e absorver tanta informação. Então eu acho que as redes sociais ajudam muito. Como que
0: acha Continental aí. na rede social? Continental. Só, só tá como Continental. Tem um,
1: continental é um símbolo laranja, tem um cavalinho no símbolo porque ela começou como uh, fazer ferradura para cavalo. É assim que a empresa começou. Uh, depois virou pneu, que não deixa de ser o que o cavalo fazia antigamente. Não, deixa de ser a ferradura é uma empresa de 1871 é uma empresa que está no mercado há muitos anos então assim, quem quiser, siga tem outras grandes também não vou falar o nome dos concorrentes mas tem outras grandes também dá uma procurada E as grandes montadoras GM, Ford, Tesla, Toyota dá uma olhada nas, nas, nas asiáticas elas estão vindo com tudo com tudo para as novas tecnologias também Gente, obrigado, Márcio.
0: Obrigado, Beto. E a gente encerra esse nosso bate-papo por aqui. Ficou um pouco mais longo do que a gente está acostumado a fazer, mas a gente está testando aí, brincando com diferentes formatos. Espero que você tenha gostado. Mande seu feedback. Tem alguma pergunta, algum comentário, quer complementar? só enviar um e-mail para a gente pelo alô.lerocast.com ou acesse lerocast.com e envie através das redes sociais. Valeu e até o próximo episódio.